0: Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 12 часов, а это значит, что с вами в гостях блогер-просветитель, не искусствовед, как говорят мои коллеги с Радиоболтком, Артур Чех. Это передача «Что по искусству?». Лето замечательно, все ожило, вообще сияет, тут даже муха какая-то летает смешно в студии и бесится, и радуется от того, что мы снова вместе. Но сегодня наш выпуск меньше будет посвящен моим вещаниям, и больше будет посвящен одной очень интересной теме. Вот я рассказываю постоянно, да, у меня достаточно широкий профиль, хотя в основном я занимаюсь западным искусством, западноевропейским. И меня постоянно спрашивают, откуда я так много знаю. И мне всегда как-то забавно с этого вопроса, потому что люди, наверное, представляют себе, будто меня посетил какой-то гений, да, платоновский, я подконтачен к этому миру идей. Но на самом деле все свои знания я беру из книг в основном. Да? Книги – это вообще самый лучший источник всех знаний, какие существуют, всего опыта человечества. И поэтому сегодня в нашей студии мы поговорим с директором книжного магазина в Риге, который называется «Новая Рига», с Натальей Урбанович. Вот она у нас в студии.
1: Привет-привет.
0: И вообще поговорим про то, что такое книги, как вообще вести книжный магазин, насколько это важно и так далее. Ну, привет, Наташ.
1: Привет! Постараюсь быть интереснее мухи, хотя, конечно, с ней конкурировать уже
0: сложно. Слава богу, ее видят далеко не все. А, ну, расскажи мне, пожалуйста, и расскажи нашим слушателям про магазин Новая Рига, как он создавался, да и вообще, что послужило вдохновением создать новый книжный магазин в Риге.
1: Ох, ну, наверное, часть слушателей у нас бывали, кто-то не был вовсе, все еще будет повод зайти, поэтому я начну, наверное, с самого начала. Открылись мы в декабре этого года, в самый разгар пандемии, что, конечно, подарило нам определенный заряд бодрости и креатива сразу же. Идея. Значит, наверное, я начну, рассказав немножко про команду. У нас, у нас три человека-основателя. Это два брата Антона и Никиты, которые родились и жили всегда в Латвии. И, собственно, я, которая переехала два с половиной года назад из Петербурга. Uh, и я, как человек, читающий всегда и везде, и в основном в метро, uh, приехала сюда и, во-первых, первым делом я обнаружила отсутствие метро. Я всем рассказываю эту шутку. Ее, наверное, все уже слышали, но она мне нравится, поэтому я ее снова расскажу. Я спросила у своего мужа здесь, в Риге, где ближайшее метро. Он сказал, в Петербурге. Ну, в общем, я поняла, что, во-первых, нет, не нашла такого классного места, чтобы читать. Во-вторых, я, наверное, не нашла для себя свой любимый книжный магазин с тем набором книг, к которому я привыкла, и с той атмосферой, которую я, наверное, искала. Ну и, соответственно, с основателем магазина Антоном, владельцем, мы знакомы давно, у него была давно идея открыть такой книжный. Мой приезд, я думаю, как-то ускорил все эти процессы подготовительные, и мы приступили, собственно, к реализации. Вот. А наша задача была такой открыт магазин, в котором люди могут приходить, оставаться читать и привезти те книги, те издательства, которых в Риге еще нет. По тем или иным причинам это небольшие независимые какие-то издательства, книги, которые сдают другие книжные магазины России, ну и какие-то ну, такие здания, которые по каким-то причинам не привезли другие книжные в Латвии. Вот. И таким образом у нас получилось. Мы открыли наш магазин «Новая Рига». А, вот и муха. А, <свят> <свят> со своим комментарием. И а, да, мы привезли а, все эти независимые издательства, мы привезли все книги, мы привезли классные штуки от типографии дизайнеров а, российских, мерч и другие интересные штуки от художников. Собственно, вот.
0: А насколько сложный вообще был процесс открытия книжного магазина? Я имею в виду, э, вот, допустим, вы сели, решили, все, ребятушки, открываем книжный. Вот когда вы придумали, например, дизайн помещения, да, как ты говоришь, чтобы там люди сидели, чувствовали эту атмосферу, чтобы это их заряжало на чтение, да, как вообще вы придумывали дизайн? Как вы подбирали вообще вот эти вот издательства? То есть это была ваша личная какая-то вкусовщина? Или вы прям реально сделали ресерч по всем магазинам, чего здесь стабильно нет, решили как бы, что мы будем такие суперкрутые хипстеры? Ну вот как это был, насколько это был сложный процесс?
1: Ну, я начну с дизайна. Это был процесс сложный довольно-таки сразу, потому что каждый из нас представлял в своей голове свой теплый ламповый книжный, да, у кого-то там это диваны и цветочки, у кого-то это строгий какой-то музейный такой формат, кто-то хотел кофейню, кафе. В общем, нам помогла, помогли ребята из Московского бюро архитектурного форк-продакшн собрать все наши мысли и облечь их в красивый концепт, где основной задачей был акцент на книге. Ну, ты был в нашем магазине, угу. ты видишь, что у нас так, такой серый преобладает цвет, такие прикольные ячейки, может быть, где-то библиотечные или музейные для книг, и акцент у нас идет на книги, и плюс еще задача, конечно, обеспечить побольше мест для того, чтобы можно было сидеть и читать, и пить кофе. Отсюда у нас столики, большой стол с лавками, ну, есть пуфики, ну, и так далее. То есть в любом месте ты можешь присесть, остаться, почитать. Плюс небольшая кофейня, которую, кстати, мы сейчас будем развивать, ну, это уже блок о наших планах. А, то есть сейчас у нас можно купить напитки. В будущем мы думаем расширить до в том числе алкогольных напитков, вина и небольших, небольшого набора закусок. Поэтому а, дизайн а, нам помогли оформить. Единственное, что мы, конечно, привносили туда а, свои мысли. Это вечная борьба, эти вспышки креатива и настоящих дизайнеров, которые говорят, это выходит за концепт. Но очень сложно остановить свою фантазию, особенно если ты делаешь что-то, что тебе дико нравится и хочется там, привнести какие-то прикольные штуки, Поэтому мы привнесли свои прикольные штуки, вот эти лайтбоксы со странными надписями, которые все нас спрашивают, что это значит. А вот, пусть каждый найдет свое, плюс эти фразы, которые у нас есть на мебели, на стенах. Ну, в общем, получилось, как получилось. Нам очень нравится результат. Мы, конечно, смотрим, что где дорабатывать, мы получаем фидбэк от наших гостей, очень внимательно все выслушиваем. Вот, например, мы поменяли столики на более высокие, ну и так далее, и тому подобное. Что касается концептов в плане издательств. Никто из нас не имел отношения к книжному делу, только как читатели. Мы все большие, глубокие читатели, читаем много и всегда. А дальше все. на этом останавливаешь наши знания в книготорговле. Мы скорее были профессионалы в книгоприобретении для себя. А поэтому да, вкусовщины точно нет, потому что это было бы... ну мы открывали магазин все-таки не для себя, мы мы о таком магазине, но мы открывали его для людей, поэтому полностью абстрагировавшись от каких-то своих предпочтений, я проводила да такой большой глубокий ресерш, вообще все издательства, которые существуют, какие-то крупные федеральные сейлер, какие-то холдинг, какие-то маленькие совсем издательства там с пятью условно книжками. Я знакомилась со всеми, я узнавала, что они делают, как. Я ездила на выставки в Россию постоянно, со всеми общалась, знакомилась. Ну и в итоге э, у нас, мы работаем где-то у нас больше ста сейчас издательств представлено, ну потому что действительно очень много, и что-то от каждого у нас есть. Есть у нас что-то от крупных игроков, таких как АСТ, Альпины, Паблишер, даже Xmo немножко есть. Но в основном мы сфокусированы на таких независимых книжных издательствах, с их очень интересным ассортиментом. И просто было очень обидно, что эти книжки недоступны читателям в Латвии, а в Латвии очень много людей читают на русском языке, поэтому мы решили их привести и посмотреть. Ну, в принципе, отклик. Попали мы, не попали, интересно, неинтересно. И в итоге, ну, я могу сказать, что каждый пятый человек, который вот в декабре первый месяц приходил к нам в магазин, он говорил, «Ого, у вас и это есть?» И это есть. И не надо заказывать, не надо ждать. То есть люди были удивлены, что они такие книги могут здесь застать в наличии. Их не нужно нигде заказывать, ждать. Они уже есть. Почему-то я не знаю, почему другие книжные не привозили. Может быть, они не были такие популярные, может быть, они не такие массовые, но у них есть свой читатель, и этот читатель может теперь прийти к нам и купить эту книгу в магазине.
0: Перед тем, как пойдем дальше, у меня вот такой вот чисто бытовой вопрос. Почему-то вот я, как человек, который тоже чисто потребитель, да, покупает книги, я представляю себе, что, грубо говоря, каждый книжный магазин приходит в издательство, покупает несколько экземпляров, а потом перепродает. Как вообще устроено вот этот вот процесс заказа книг? Вы пишете в издательство: у вас есть какой-то, составляется договор, или вы там оформляете авторские права и печатаете в удобном для вас месте, вот по, по дизайну, который задан. Как вообще вот этот вот... Чисто. Конечно,
1: печатать по дизайну – это, это супер-мега-квест. Сложно себе представить людей, которые такое выберут, но, наверное, в, принципе, в нынешних реалиях, я думаю, что возможно и такое. Да, действительно, ты заключаешь договор либо с каким-то крупным селлером, который аккумулирует у себя там на складе, грубо говоря, все книги. Но это, опять же, такая штука, что это определенный набор издательств. Либо ты заключаешь договор с каждым издательством. В принципе, любой из этих все вполне рабочие. И, соответственно, у них есть какие-то прайсы. Но, как правило, я прайсами не пользуюсь. Я пользуюсь э, аналитикой, собственно. Я смотрю, что выходит в новинки. Я подписана на кучу авторов, на издательства, на блогеров, на критиков, на литературоведов. Плюс я сама ну, слежу за новинками рынка, поэтому я составляю заказы. Вот, исходя из своей собственной такой аналитики, и, конечно, исходя еще из запросов нашей аудитории. Мы очень внимательны к нашим покупателям. Они, спасибо им огромное, всегда нам рассказывают о своих предпочтениях, о каких-то новинках, что они где-то видели или хотели когда-либо купить. Мы все это тоже проверяем, смотрим и зачастую заказываем. Поэтому здесь прям отдельное спасибо нашим покупателям. Они нам очень помогают вставлять подборку.
0: <сOR> <сOR> а, я вижу, у
1: тебя возник план. А, нет,
0: никакого плана. Я Просто сразу возникает тоже вопрос: Как вообще, в принципе, вот по, по, по вот этому небольшому, пока что, как я понимаю, опыту работы магазина вот отнош, Ну, как вообще в Латвии с читательской культурой? Все ли в порядке? Много ли читаю? Какие вообще наблюдения?
1: Более чем в порядке. Просто я вот иногда, ну, опять же, по долгу службы и интереса, вообще я, я рекламщик, я всю жизнь работал в рекламе в пиар. И поэтому я постоянно торчу в соцсетях и читаю постоянно, ну, не относящиеся ко мне какие-то холивары, срачи, простите за выражение, в интернете. И я очень много сейчас вижу что, тоже полемики по поводу того, что будет с русскими книгами там в свете последних событий и так далее. И огромное количество аудитории пишет, кто вообще их читает, эти русские книги. Для меня это удивительно, потому что, ну, я могу оценить проходимость нашего магазина, наших покупателей, нашу аудиторию. Я могу оценить запрос людей из других стран, которые ждут наш интернет-магазин. Мы его обещают точно. Откроем точно, сто процентов в июле. Я уже это говорила, но теперь точно-точно. И то -точно. есть такой запрос огромный на книги на русском языке из других стран Европы, от людей, которые каждый день пишут нам запрос в соцсетях: "Если у вас такая-то книжка или такая-то, закажем. Поэтому. Все прекрасно. И вкус потрясающий. Я просто, я была прижена. Я думала, что, может быть, к нам будут приходить люди, несколько разочаровываться отсутствием условной шагренивой кожи, да, или какой-то еще классикой. И говорит, ну что же, ребят, что вы тут привезли вообще, кто все это будет читать. Но на самом деле, вот как я уже говорила, приходят люди, и говорят, вау, у вас есть эта книжка, не ожидали найти. И это, конечно, приятно. И приятно, что у людей такой хороший читательский вкус и такие глубокие познания в тех же издательствах, и все здесь знают на самом деле. И такое желание узнать что-то новое, то есть если книга не знакома, то наши покупатели просят рассказать, а почему, а что это? И мы вот с радостью рассказываем, почему мы это привезли, что это такое, что можно узнать и так далее.
0: А вы, вы, вы же занимает, ну, как бы вы же занимаетесь еще в принципе популяризированием чтения, да? То есть вы делаете ли обзоры там, регулярные, например, в соцсетях с рекомендациями? И, ну как вы вообще вовлекаете публику в покупку книг?
1: Вот э, здесь есть у нас небольшой пробел с социальными сетями, потому что нас многие спрашивают, где наш Инстаграм. Я еще раз говорю, все четыре в блоке, кто-то полномерно блокирует наш Инстаграм, в котором у нас были запланированы коллаборации с местными книжными блогерами, не местными книжными блогерами. У нас уже был пул желающих делать все эти обзоры мы сами начинали писать. Сейчас у нас остался только Facebook, Telegram-канал. Мы немножко придем в себя от потери нашего Инстаграма, и всех этих связей. И, конечно, мы ведем э, такую тематику обзоров на книги. Но здесь тоже такая штука. Мне бы не хотелось. Я понимаю, что так всего проще продать книгу, написав они, о ней, о чем она. Но мне тоже не хочется, наверное, личное отношения, надо с ним бороться, как бы навязывать что-то и рассказывать о чем эта книга особенно то есть в каких-то общих чертах я периодически публикую книги и рассказываю о чем они и как правило я рассказываю настолько это посредованно что возникает скорее интерес либо к теме либо к издательству завязывается диалог с аудиторией и мы как-то переходим уже к чему то что у нас еще есть к в магазина где мы уже можем вот поговорить диалог я за диалог мне нравится общаться с аудиторией то есть пришли поговорили пообщались посмотрели разные книжки посидели полистали а вот публиковать одну и рассказывать, вот она такая хорошая, приходите, купите. Наверное, с маркетинговой точки зрения это правильно, это ведет магазин. Но у меня всегда вот такая личная борьба, как будто я что-то вот рассказываю. Вот хорошая книжка, вот придите, ее купите. Поэтому ну, я как-то это обхожу, но вообще, в принципе, я хочу, если среди наших слушателей есть те, кто хотели делать нам обзоры, хочу попросить их написать нам на почту, потому что ну, мы, наверное, перейдем в формат Фейсбука, или телеграм-каналы или еще как-то мы будем рады давать книжки на обзоры и будем рады получать вот фидбэк в виде какого-то мнения может быть собирать такую целую серию мнений об одной книжке и публиковать
0: просто э, вот ну как бы это эта штука мне кажется очень актуальной потому что сам я то есть постоянно получаю огромное количество да то есть я как блогер который рассказываю про искусство да я рассказываю какую на какую-то определенную тему и потом мне прилетает миллион запросов что пожалуйста какие книги какие книги какие книги то есть и ну, ну, я, ну, так как ты из Питера, да, конечно, нужно вспомнить подписные издания, и у них вот эта вот культура ежедневного постинга, да. прямо обалденных самых новинок, вкусных, да, со всеми этими разворотами, ну, во-первых, это упрощает жизнь, да, то есть я всегда вот слежу за их анонсами, грубо говоря, теперь я теперь вижу, о, это мое, то есть я быстренько бегу и сразу покупаю, потому что мне не нужно запариваться, приходить к ним, звонить, отправлять да. запрос на почту. Uh, то есть я точно процентов уверен. Иначе, как бы, если мне искать запрос, то я, допустим, могу перейти там на Озон. Да? потому что на Озоне, в принципе, тоже все это есть. Ну uh, я не знаю, я не, вообще не хочу никому ничего учить, но просто вот я вот мне самому так комфортно, и допустим, мой слушатель тоже любит, когда все готовенько ему подается. И надеюсь, что люди, которые сейчас нас слушают, точно захотят обо всем этом говорить, как и я откликнитесь, будет э, э, в записи трансляции на фейсбуке ссылочка на Новую Ригу, и там все контакты можно будет с легкостью найти. А вот у вас в магазине по наблюдениям за последние месяцы что больше актуально, нон-фикшн или все-таки художественная литература?
1: Ну вот каждый раз мне этот вопрос ставит в тупик, потому что ну нет такого перекоса. Вот абсолютно нет. И, и, и художка популярна, и нон-фикшн. В процентном соотношении у нас больше сейчас нон-фикшн, потому что его, в принципе, больше, в принципе, выходит новинок нонфикшн, нежели художка. Плюс у нас, конечно, не все представлено. У нас не такой большой магазин, и мы тщательно подходим к выбору книг, поэтому у нас такой есть отбор. Какие-то жанры у нас могут быть вовсе не представлены. Да, у нас так не так много классики, есть одна серия, очень красивая. Не так много фэнтези, но что-то тоже можно найти. Поэтому сложно, сложно, правда, сказать. У нас, конечно, у нас есть такие разделы, которые довольно узкоспециальны, это архитектура, урбанистика, но у нас очень хорошее издательство представлены, эти книги, они буквально только приходят, их тут же забирают. То же самое про какие-то книги а, на тему кино или искусства, или психологии. Или вот у нас, например, есть очень хорошая подборка а, на гендерную тему или феминизм, их тоже довольно, как правило, ждут и разбирают очень быстро. Ну и художка, безусловно, тоже. Поэтому, ну, очень сложно сказать, что а, сейчас берут больше. Единственное, что могу сказать, что, в принципе, покупали книги сильно больше в марте. В принципе, был очень большой всплеск. Люди покупали 5-6 штук сразу. Я думаю, что это связано с тем переживаниями, что сейчас из России будет трудно достать книги. Может быть, с этим было связано, но сейчас этот такой всплеск спал. К своей обычной покупательской активности люди вернулись и по-прежнему берут все, так что угу. сложно сложно выделить что-то одно.
0: А ты как директор магазина сама прям все 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 перечитываешь, что попадает Конечно, к вам в руки?
1: нет, как директор магазина я теперь вовсе не читаю О. ничего, потому что мне некогда. Моя работа связана с книгами очень сильно каждый день я вся в книгах, но к сожалению у меня нет времени их читать. Это большая беда для меня сейчас трагедия. Я читаю теперь в метро нет, я читаю в самолетах, но так как я много работаю, я никуда не летаю особо в последнее время, поэтому беда. Но я очень радуюсь, глядя на наших сотрудников, у нас прекрасная команда, и у них есть возможность читать книги. Вот они как раз те люди, я смотрю и завидую, потому что у них каждую смену меняется в руках книга. Я представляю, что прошлое они уже прочли, они уже были в этом потрясающем новом мире. И это хорошо, потому что они могут, в принципе, рассказать почти про каждую книжку в нашем магазине и про те, что мы привезем только, и про те, что мы можем привести. Так что приходите, у нас наши сотрудники подкованы максимально. Вот они как раз сидят и читают, пока я работаю. Ну, конечно, ты, ну, ты там
0: сидишь целый день, заказ отвлекся, там что-то поболтал, пробил, а все остальное время, да, в принципе, даже я. В один прекрасный момент своей жизни думал о том, чтобы на пару месяцев уйти из, так сказать, публичной деятельности, пойти работать куда-нибудь охранником, где-нибудь задрипанный какой-нибудь самый на окраине города, да, какой-нибудь склад, чтобы там сидеть в этой коморочке, пропускать две машины и целыми днями заниматься чтением. Я, ну, мне кажется, что это вообще просто потрясающая такая медитативная практика на несколько месяцев.
1: Или ну. давайте все таки построим в Латвии метро. Это нам поможет. Блин, ну слишком Будем маленький, читать. Слишком ну, да, маленький. Да, да, Мне да,
0: кажется, да. если строить метро в Латвии, то тогда через всю Латвию, как да уговор. чтобы она уже ездила. Просто да, чтобы да, по, по да. кругу и читать. Лицевая ветка. А, ну, и вот такой сразу тоже. вот Ты говоришь, что ты сейчас в последнее время перестал читать из-за нагрузки. Это прекрасно понятно. И много кто так перестает читать из-за нагрузки, и много кто так перестает читать из-за того, что у нас есть другие источники информации. Главное проклятие, как я лично считаю, аудиокниги. Э, ну, как бы, в чем вообще, как ты думаешь, прикол чтения? Зачем оно вообще нужно, и почему оно до сих пор остается таким актуальным? Ну, не в таких больших масштабах, но все равно.
1: Ну, я бы не умаляла масштабов, если там несколько человек, сетуя на занятость, на самом деле просто ленятся, потому что действительно, ты правильно заметила, есть много источников, и вместо, например, дум-скроллинга в кровати в неудобной позе можно читать книгу, но даже я постоянно торчу в телеграм-каналах, читаю все эти новости, хотя могла бы читать книгу, это и полезнее, и приятнее. Ну, у, у книги много функций, да, если мы там отбросим стандартный источник информации, мудрости и так далее, то я бы, наверное, назвала это офигеннейшим тренажером для сознания книга, потому что я не знаю другого источника, даже почему-то аудиокнига уже портит мне впечатление, потому что там есть зашит чей-то голос, там какой-то человек, и я уже не одна в этом многомерном мире, э в этом лабиринте, я не знаю, что за поворотом за следующим, но я должна представлять, потому что есть повествование, но я не знаю, что дальше. Вроде как автор Написал произведение, оно закончено, но я не знаю, что за каждым поворотом. Я должна конструировать этот мир, я должна его представлять, я должна выстраивать межличностные отношения, я должна выстраивать персонажей и всю эту линейку и воссоздавать, как бы, этот мир, и мое отношение к нему, и все это на мой взгляд дико тренирует мое сознание, оно его расширяет функционально, еще как-то. Ну, то есть, это реально такой крутейший жизненный тренажер. Я читаю с очень ранних лет, моя мама, привет ей, человек дальновидный, и она поняла, что как бы дети это все весело и замечательно, но если научить детей читать с ранних лет, можно посадить их в уголок, обложить книжками и как бы, и все. Удобно. Очень удобно, главное тихо. Вот, мама так и сделала, поэтому я читала с ранних лет, но абсолютно без разбора, я поглощала просто какой то это были не детские книжки, у мамы была большая библиотека, я просто читала все подряд, конечно, я, мне было сложно структурировать, но то количество миров, в которые я попадала, то количество ситуаций каких-то, которые мне приходилось выстраивать и как-то понимать, осознавать, они мне помогли сильно в будущем расти, развиваться, воспринимать как-то мир, они мне подарили возможность говорить нормально, то есть какой-то язык тоже тренировать. Ну, то есть, на самом деле, вот, вот, это, вот это основное, наверное, для меня самая крутая штука – это вот взращивание сознания, языка и видения мира, вот что для меня чтение книга.
0: Ну, а вот э, как по твоему сочетается вот эта вот актуальность книги, при том, что сейчас у нас вот существует это клиповое мышление, да, даже я иногда, когда я очень много времени трачу на ТикТок, то есть это моя основная, так сказать, сфера деятельности, да, то есть я иногда я посвящаю этому целую неделю, смотрю, что там актуально, ищу там музыку, грубо говоря, да, которую использовать и все такое. И в один момент из-за того, что я привык к этому слайду, из-за того, что я привык к очень краткой концентрации внимания, мне бывает сложно переключиться на чтение многотомников, да? то есть, которые предполагают тебе, что ты садишься, и ты в медитативном состоянии поглощаешь вот этот вот огромный поток. Ты его через себя пропускаешь, ты его обдумываешь. А у меня сознание, то есть у меня поток мыслей, он так быстро, так сильно ускоряется что я подчас как бы в панике, со слезами на глазах, на самом-то деле, бросаю, убегаю. И, и... А где
1: картинки, да? И,
0: и в том числе, где картинки. <свят> Хотя картинки... То есть, вот это вот подробное разворачивание текста, оно у меня часто из-за вот этого погружения в клиповую структуру, оно разламывается. Вот, и, грубо говоря, как, ну, ты, как ты считаешь, вот сейчас вообще в целом в книжной культуре, есть ли вот это учитывание клипового мышления, есть ли с ним взаимодействие, какое то работа и вообще способ написания книг, исходя из того, как мы живем в последнее время?
1: Безусловно, безусловно. Есть, но я бы сказала, что добавились определенные жанры – так скажем, клиповые ⁇ это когда люди, многие книги, авторы сейчас оставляют из своих ЖЖ. Живой журнал был такой тоже некогда ресурс. То есть люди собираются, что они там писали отрывками и создают из этого книги. Есть книги переписки. Например, вот есть переписка питерских авторов, которые во время карантина не виделись, писали друг другу письма, сообщения, и они из этого составили книгу. Есть книги, у нас очень популярны, кстати, вот хочу отметить, сейчас вот приходят люди, говорят, мне нужно быстро переключаться, мне нужно как-то менять тему, я скучаю в процессе повествования, окей, рассказы. Сейчас очень много у сборников классных рассказов, и они пользуются популярностью именно потому, что человек действительно может быстро переключиться. И, конечно, всегда можем подобрать что-то из уже ставших классики, как писали и раньше записные книжки Давлатова и тому подобное. Все это безусловно сейчас есть, и так что жанры книг они идут в ногу со временем, так что можно найти что-то такое. Но я хочу отметить, что я тоже залипаю в соцсети, хотя вот я сказала, дорогие мои, не будет в Тиктоке, просто чтобы не залипать. Не потому, что я такая вредная и старая, типа это для молодежи. Это не для прав прав молодежи. Не правда. Я не, я не хочу уйти еще туда, потому что мне и так в свое время из моей деятельности рекламной звали Человек рука телефон ⁇ И если честно, когда я беру книгу, а, и я в, вхожу вот в этот поток повествований медленного, я наконец-то расслабляюсь, я перестаю куда-то бежать, я перестаю постоянно скроллить следующее видео или что-то такое, искать то, что мне интересно, у меня расслабляется абсолютно создание, я плыву, думаю, вот оно, слава тебе, Господи, я отдыхаю. ну То есть я когда читаю, я отдыхаю, поэтому здесь, как в спорте, главное начать. Не откладывать, не психовать. Конечно, то когда вот ты сейчас описывал свои ощущения, я почему-то вспоминала, описание природы или какого-нибудь определенного дерева в той же войне и мире. Там действительно очень сложно как бы долго читать про красивые э, листы раскидистого дуба и так далее. Но если расслабиться, то можно, можно войти вот в этот, в этот поток повествования и от этого кайфануть и отдохнуть.
0: И еще вот такой э, тоже вопрос касательно актуальности чтения. Вот... Э ты заметила, когда я спрашивал по поводу того, что больше покупаю, там нонфикшн или художку, что нонфикшн стало очень много, оно, они стали очень узкоспециальные, то есть поэтому очень много авторов как бы вышли в массовую публику со своими прям супертонкими глубокими исследованиями таких тем, которые ты казалось бы ну, ну никогда в жизни ты вообще бы об этом даже не задумался, что это отдельная сфера знаний, что там есть отдельные профессионалы, отдельные институты, да и в связи с тем, с таким вот большим набором, с таким богатством, да, порекомендуешь ли ты вообще как бы не пытаться концентрироваться на чем-то одном, а постоянно для общего развития, потому что, ну, как мне кажется, это очень важно и обязательно, да, все время экспериментировать, грубо говоря, и лезть То есть, допустим, ты там месяц посвящаешь тому, что ты приходишь в магазин Покупаешь себе книжки по психологии Читаешь там, не знаю, определенное количество времени, которое ты на это уделяешь А потом ты переключаешься с точностью, да наоборот И берешь японскую мангу, да, и читаешь того же самого тетрадь смерти Боже, там в книжном магазине я увидел такой замечательный у вас сборник Этой самой тетради смерти mm -hmm. Я вспом... вспоминаю, я небольшой поклонник поклонник но я вспоминаю этот катастрофически колоссально крутой детектив, да, и у меня, э, мне хочется бросить все свои дела, мне хочется бросить средневековье Византию, который сейчас занимаюсь, вот посвятить себя именно этому. И вот как ты думаешь, необходимо ли в чтении э, вот постоянное такое переключение, или нужно там, допустим, сесть и читать русскую классику, пока не перечитаешь всего Достоевского 72 раза?
1: Я думаю, что здесь важно именно расслабиться тоже, потому что, Книг очень много, тем очень много. Сейчас, буду говорить так, молодежь очень продвинутая. Кстати, спасибо блогерам и тиктокам, да, потому что... Я поднял
0: руки меня видят комментарии.
1: Именно, именно вы популяризируете те или иные как узкие темы, и вы простым языком... Можете объяснить, что это за страшные такие слова, схемы и все это не так страшно. И люди потом как раз-таки, посмотрев какие-то короткие видео, какие-то лекции, послушав, они идут в книжный, уже берут книги и там они уже все более-менее понятно. И это супер классно, прям вот снимаю шляпу. Но не нужно стараться везде успевать. То есть, а, сейчас то популярно или это, мне здесь нужно поддержать разговор, я все еще не разбираюсь в том -то. это можно с ума сойти, себя загнать, по верхам хватать, здесь почитать, здесь почитать. То есть, я считаю, нужно читать то, что интересно. А развить интерес сейчас как раз-таки с помощью лекций, тиктока и прочих социальных сетей очень просто и понять что для тебя интересно то есть не нужно стараться успевать во всем и обязательно прочесть вот эти вот 50 книг которые должен прочесть человек Ой, нет, ну я не это не Нет, это я, не я, я понимаю что ты не об этом я просто к тому что не нужно не нужно по каким-то спискам по каким-то темам себя проверять что ты уже читал что нет просто Читай то, что тебе интересно. И сейчас действительно очень много книг, они даже не самых толстых, есть тонкие. Мне нравится, что сейчас стали выходить в виде даже брошюр. Ты с помощью этой брошюры сможешь понять, интересна тебе тема или нет, чтобы уже перейти к более глубокому изучению. Ну, то есть то, что тебе интересно, вперед. Психология, еще что-то, личностный рост, прости господи, там еще что-то такое. Вперед. Не обязательно себе выстраивать график просто по настроению, потому что тебе сейчас актуально убирать себе ассортимент какой-то книг.
0: Я, у меня был только что такой крутой вопрос в голове, а потом, когда ты сказала про брошюры, я вспомнил, у вас в магазине еще валяется обалденная иллюстрированная история сексуальных нравов. Ну, а, что и у меня как раз была лекция про секс, да, и в тот момент этой книги там не было, ага. и я просто пролистнул, и это такой потрясающий комикс. Ну, понятное дело, что маленьким детям не рекомендуется, там все довольно подробно, но вот, вот эта сама идея того, что как бы наконец-то, как когда-то в средневековье картинка в книге стала занимать не просто как бы развлекательное пространство или пространство высокого сложного там мастерства, да? а именно тот момент, что слово наконец-то соединилось снова с картинкой, да, и то, что это отличный старт, вообще отличная база для того, чтобы засунуться куда-то еще глубже, да, это дико круто, вот я вспоминаю какие-то такие отдельные моменты, жалко, что не могу но совсем вот это, все это, все это, это позволить. Это редкий
1: момент, когда эта книга у нас есть, потому что этот комикс разбирают очень быстро, и... Он... Какие
0: люди плохие и пошлые, нет, о, кошмар! Нет, нет,
1: нет молодец, она, она классная, я обычно берут в подарок, но в принципе, по содержанию книга действительно очень интересная, то есть... И вообще, я должна заметить, что э, жанр графического романа сейчас очень популярен. То есть не только, <coughs> простите, комиксы в стандартном виде, это не только манга, которая, конечно, у нас тоже есть, но есть такое крутое издательство «Бум книга», например, они издают и классику, и современные какие-то повести, и романы, и известные произведения, которые уже становятся классикой, в виде графического романа у нас, кстати, если заметил, <coughs> отдельная полка, графических романов, и там можно найти, в принципе, любые жанры. Кто-то предпочитает э, такой вид подачи информации тоже. Это тоже книга, но здесь больше картинки. Но это очень круто, потому что, э, как правило, в создании этих книг участвуют очень крутые художники иллюстраторы, и поэтому это становится таким произведением искусства.
0: Вот раз уж мы заговорили о вот таких вот э, стимуляторах, да э, хочется узнать про планы самого магазина вообще какие перспективы куда вы стремитесь вот ты только что упомянул что вы 100 процентов в июле откроете интернет магазин но что вообще какие активитизмы во-первых я должна
1: сказать порадовать всех что мы в любом случае продолжаем работать потому что совсем недавно это был самый популярный вопрос сколько вы еще будете работать долго и успешно мы продолжим конечно привозить книги от российских издательств. Мы будем находить пути привозить их быстро и в том количестве, в котором до сих пор привозили. Потому что, конечно, сейчас могут возникнуть определенные сложности. Плюс... У нас сейчас проводится много лекций интересных. Вот, например, в эту субботу <laughs> с нами будет Артур Че. Да, я выступаю
0: в эту субботу в книжном магазине. Как раз будем говорить про историю книжной иллюстрации, раз уж тут зашла речь о картинках, да, и про подробности, как оно помогает и вообще, как оно появилось.
1: Да, у нас проводят презентации книг, авторы, это и авторы, которые живут в Латвии, но издаются в России, и авторы, которые теперь переехали в Латвию либо в ближайшие страны ЕС, они тоже на нас выходят, а у нас будут проводиться и проводятся презентации книг. Также у нас предполагается серия поэтических мероприятий, также дискуссионные клубы на актуальные темы, мы сейчас все это готовим, все это будем анонсировать в Фейсбуке, а, там можно найти. Плюс мы планируем проводить сейчас лето, приятное такое времяпрепровождение, мы хотим в скором времени поставить в магазине вино, и, может быть, по пятницам играть просто винил, пить вино и говорить о литературе, то есть в таком свободном формате. Ну, в общем, мы нацелены сделать больше поводов зайти, чаще встречаться с нашими покупателями, плюс какие-то проводить полезные информационные развлекательные мероприятия.
0: Очень здорово, что магазин – это не сухой подвал, где ты должен с какой-то бабулей долго разбираться в каталоге, что у них имеется, а то, что вы все-таки вовлекаете людей не столько даже, чтобы просто «купи, купи, 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 купи», а то есть вы пытаетесь стать теми самыми проводниками да, вот в комфортный мир чтения, где человек чувствует себя не просто как бы… Где-то там сидящим дома и что-то там в своих очках с фонариком ночью читающим под одеялом. А то, что вы создаете вот этот вот комьюнити, это очень круто. Хочется еще спросить, а вы не планируете, ну, не знаю, есть ли у нас вообще такая практика, я за этим не особо слежу, вот там всякие книжные ярмарки, ну, то есть выбираться куда-то, знаете, там, на природу, ставить палатку, жарить шашлык, ну, это очень образно говоря, да, и предлагать зрителю купить книги где-нибудь там в Юрмале с палаткой или еще что-нибудь. Нет, что это было
1: круто, конечно, куда-то выехать, потому что, как я говорила, и другие городов люди хотят видеть наш ассортимент. Но я думаю, что нам поможет в этом сайт. Что касается ярмарок, то безусловно, но те ярмарки, которые сейчас проводятся, уже... Латвии. Они все-таки по понятной причине включают всегда больше магазины с книгами на латышском языке. Uh -huh. Если будут какие-то ярмарки, где будет нам так, скажем, релевантно встать, конечно, мы поучаствуем. Может быть, организуем что-то свое. Но пока пока нет таких планов куда-то выезжать. В планах есть все-таки запустить интернет магазин, чтобы наш ассортимент был виден и доступен. В любом уголке, и чтобы мы могли доставлять наши книги куда угодно. Вот сегодня писал человек из Канады, например. Интересно, почему? Привет, почему нам? Почему нам, но очень приятно.
0: Это здорово. Но надо. надо такие искренние человеческие связи один на один, интимные устраивают, чтобы магазин да. был другом, а не просто площадка.
1: Да, мы как раз таки за то, чтобы люди приходили к нам и сидели читали. Уберите свои фонарики с одеялами, приходите к нам просто почитать книги, полистать. Мы всегда рады компании, нам веселее, когда у нас сидят люди, читают книги, листают. Мы обожаем, когда к нам приходят целыми семьями, потому что у нас есть и детский уголок и уголок такого no-age направление каких-то популярных молодежных издательств, ну и взрослый, конечно, тоже человек найдет себе а, что-то по душе, поэтому приходите, мы вас очень ждем.
0: Ну и... На прощание. Я вообще сам, как человек, который не пошел за высшим образованием в университет, чтобы дядя тыкал мне список литературы и вообще не направлял меня, как мне нужно якобы линейно изучать искусство. Я за то, чтобы человек как бы составлял себе вообще для картины мира общую такую паутинку. да, И поэтому я люблю, когда человек... Ну, кидается в разные сферы зданий, знаний извините, пожалуйста, кидается в разные сферы знаний и создает себе вот такую вот прям настоящую пол полную картину мира, да, использует немножко историю, немножко культуру, немножко заходит ко мне в ТикТок, изучает искусство и так далее, да, сам я тоже читаю не только, грубо говоря, там, историю искусства такого-то периода, да, то есть я много посвящаю времени психологии, культурологии, потому что искусство не существует вне жизни, и поэтому... Я прошу тебя, я вроде как, попросил тебя заранее подготовить небольшой вот такой список рекомендаций, да, что можно сейчас прям прийти и купить самое вкусное, что есть у вас в магазине.
1: А я как раз-таки ничего и не сделала. Я, извините, я замоталась. Я на самом деле вот сейчас слушала тебя, ты рассказывала о своём опыте чтения, и я начинала немножко приунывать. Поэтому, ребята, не волнуйтесь. Артур Чех читает очень много. Он большой молодец, но это не значит, что что мы с вами э, не поспеваем, чего-то не успеваем. И на самом деле, опять-таки, я говорю, что вот эти списки, они немножко навивают такую тоску и некоторую обязательность. Но я хочу сказать, что в конце июня к нам приходит новая поставка. Мы заказали новинки вообще абсолютно из всех сфер. У нас там будет и политология, и история, и психология и все эти гендерные исследования, и такие архитектура, урбанистика, Например, «Стрелка пресс» приедет, я знаю, многие из вас ее ждут. И, соответственно, художка. Поэтому приходите к нам, мы вам расскажем, что мы читали, что самое интересное, что самое актуальное. И на месте, я думаю, это будет более наглядно и познавательно для всех.
0: Вот так вот. А я, друзья, подпишу в комментарии под записью трансляции на Фейсбуке «Радиоболтком». Там же будет отмечена ссылка на книжный магазин «Новую Ригу». Заходите, пересматривайте, ищите мои рекомендации. А на сегодня мы, к сожалению, должны с вами попрощаться. Спасибо огромное Спасибо. за это. потрясающий рассказ про нашу замечательную Ригу и книжную культуру в Латвии. Увидимся с вами, услышимся с вами в следующий четверг. Это было «Что по искусству». До свидания, друзья.
1: Пока-пока.